0: Donc, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé un petit peu avoir votre lecture et votre prisme de lecture sur les interventions militaires dans le monde et les relations internationales. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Quel parcours vous avez
1: Bien sûr. Je suis actuellement prof à l'université Northwestern qui se situe à Chicago, aux États-Unis, et aussi professeur invité à Sciences Po Paris. Euh, je suis euh, de l'origine allemande, mais j'ai euh, fait toutes mes études à l'extérieur euh, d'allemagne l'Allemagne. J'ai passé euh, mon premier cycle ici en France, euh, à Sciences Po Paris notamment. Et ensuite, je suis euh, partie euh, aux États-Unis, j'ai un doctorat euh, de Princeton. Et euh, après de Princeton, je suis donc euh, allée à, à Chicago pour enseigner les relations internationales euh, là-bas. Et euh, mon expertise, c'est euh, les relations internationales, mais notamment la sécurité internationale et les interventions militaires.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus En ce moment, euh, en Europe, en Afrique, euh, qu'est-ce qui se passe
1: Bon, tout d'abord, euh, les, interven les interventions militaires, c'est vraiment quelque chose euh, euh, qui arrive très souvent. Hein. Alors, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y avait plus ou moins 150 euh, interventions militaires multilatéral. Hein. Là, il y a toujours une distinction entre euh, les multilatérales et les, les, euh, les interventions qui sont juste euh, menées par un État, comme par exemple la France ou euh, euh, les états unis Moi, je suis notamment experte des relations euh, internationales, multilatérales, et donc je m'intéresse aussi pour, euh, pour, les, pour les interventions qui sont menées en coalition. Euh, mais là, actuellement, bien entendu, euh, il y a des interventions un euh, peu partout. Hein. Il y a... Comment
0: ça se passe euh, Le financement, par exemple de ces interventions-là C'est clair C'est transparent Est-ce que le public est au courant de comment c'est financé
1: bon, Il faut savoir que pour n'importe quelle coalition, hein, il n'y a jamais un vrai consensus ou une convergence d'intérêts. Alors, si on voit par exemple euh, 20 pays qui participent dans l'opération de l'OTAN euh, en Libye, on peut plus ou moins assumer que peut-être il y a 2, 3 pays qui s'intéressent vraiment pour, euh, pour cette opération. Bon, pour la Libye, c'était euh, la France euh, et l'Angleterre. Hein, et, et,
0: ensuite... et le troisième
1: Et le ah, troisième C'est tout.
0: D'accord. Hein, ça,
1: c'est tout. Comment euh... ça
0: s'est financé, tout ça
1: Bon, euh, c'était une opération de l'OTAN. Hein, alors, euh, l'OTAN n'a pas de financement euh, autonome. Hein. L'ONU a euh, un budget euh, qui, ensuite, finance euh, les, fin, les soldats, en gros. Directement Directement,
0: ouais, il Par y a... cash, par euh, virement, par comment Il
1: y a euh, un, un budget pour les opérations onusiennes. Et, et ensuite, chaque État, chaque soldat qui est envoyé par un État membre de l'ONU, euh, reçoit euh, à peu près 1300 dollars par mois. Hein, et ensuite, euh, l'ONU rembourse aussi euh, le frais pour l'équipement. Par exemple, pour n'importe quelle euh, voiture, hélicoptère, euh, même pour les radios, hein, il y a, il y a de, de frais qui sont remboursés euh, aux États. Et donc, pour cela, il y a quelques États, par exemple l'Inde, le Bangladesh, Népal, euh, moi je dirais aussi l'Uruguay, euh, qui, qui reçoivent beaucoup d'argent. Euh, en participant dans ces attaques d'inventure. C'est normal, les,
0: les, les Népalais, ils envoient, ils envoient des soldats, ils sont en tongs, les gens, quand ils arrivent. Voilà. Il faut les équiper.
1: Oui. Euh, mais ensuite, bien entendu, euh, pour, par exemple, les opérations de l'OTAN, ou aussi de, de l'Union africaine, même de, de l'Union européenne, où les gens, enfin, les, les opérations aussi, qui sont menées euh, ad hoc, ça veut dire sans dans un cadre institutionnel, les financements viennent d'autres sources.
0: Comment C'est quoi Quelles sources
1: Par exemple, euh, l'opération euh, de euh, l'Union africaine qui, euh, qui se déroule en ce moment en Somalie. Là, c'est euh, presque entièrement l'Union européenne qui paie pour euh, les, les, euh, les, gens de, enfin, les soldats de Uganda, euh, euh, Rwanda et d'autres pays africains d'y participer.
0: C'est l'équivalent d'un proxy C'est une guerre par euh, procuration C'est l'équivalent d'un mercenariat euh.
1: Là, voilà, il faut vraiment distinguer, parce que normalement, le, le terme euh, mercenariat, c'est toujours attaché à des firmes privées. Mais là, ce sont vraiment des gouvernements hein, qui encaissent l'argent d'autres gouvernements. Alors, euh, si on veut parler d'un marché, hein, c'est vraiment un marché entre gouvernements. Hein, et là, par exemple, en Somalie, euh, il y a des, des pays euh, riches, je dirais, euh, euh, notamment l'Union Européenne, euh, qui veut que la situation euh, se tranquillise, euh, notamment parce que nous avons des intérêts euh, euh, de... Euh, pour les, les minéraux, euh, le commerce. commerce. Hein, il y a beaucoup de euh, navires qui passent par le ah, canal d'Aden. Euh, mais pour les Européens, faut un soldat européen très cher. Hein. Ici, le public est très, très euh, critique. Hein. Et, euh, et notamment par rapport à, à la Somalie, parce qu'il y avait peut-être, vous connaissez l'histoire de Black Hawk Down. Euh, où il y avait des Américains qui ont été voilà, tués et ensuite c'était un peu le désastre parce que c'était vraiment dans l'œil public euh, international. Et donc là, il y a une préférence de payer euh, des soldats de, du Uganda, par exemple, au lieu d'envoyer de, de, sur la française l'Ouganda. L'opinion publique
0: coûte très cher, c'est ça il faut, il faut que l'opinion publique oui. occidentale, on préserve ces soldats euh, télévisuellement, c'est ça
1: oui, mais je crois qu'il y a aussi euh, des motifs économiques. Hein. Alors là, euh, le, on, les salaires, on, disons, euh, sont euh, les suivants. Euh, L'Union le, européenne paie à peu près 1200 dollars par mois par soldat. Hein, qui sert. Ça
0: représente quel volume total euh,
1: <coughs> euh, Là, on, pour le. Enfin, c'était 500, euh, 500 millions d'euros euh, que l'Union Européenne a payé euh, pour en 2015, plus ou moins.
0: Qu'en 2015. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'OTAN Est-ce que l'OTAN a une politique euh, prédatrice Et est-ce que l'OTAN n'est pas devenu l'ersatz de la politique étrangère américaine face à la Russie, la Chine, l'Inde, peut-être même l'Europe euh, non. Non euh,
1: Non. Euh, bah, je, je vous raconte un peu de, de l'opération en Libye, hein, en 2011. C'était la... Enfin, euh, je peux vous parler aussi de l'opération en Afghanistan, ISAF. C'était aussi une opération gigantesque de l'OTAN. Euh, mais je trouve que l'opération en Libye, c'est plus intéressant, peut-être. Alors, du coup, ce qu'il faut vraiment savoir des interventions militaires, toujours, euh, en gros, c'est une politique comme, par exemple, une politique commerciale. Hein. Dans le commerce, on sait toujours, il y a des gagnants et des perdants. Là, si on va euh, libérer complètement le commerce euh, de l'agriculture en France, il y aura des gagnants, peut-être des consommateurs, mais il y a sûrement aussi des perdants euh, des petits euh, agriculteurs ici en France. Et par rapport aux interventions militaires, on a toujours l'impression qu'une telle division euh, d'avantages n'existe pas, hein, parce que c'est la sécurité, alors tout le monde va en bénéficier. Mais en gros, pour les interventions militaires, il y a exactement la même division. Il y a des gagnants, il y a des groupes d'intérêt qui vont en profiter plus, il y a d'autres qui vont perdre. Alors, qui sont ces gagnants de temps enfin, Ça peut être, bien sûr, des, des, des entreprises, du pétrole, de l'uranium, enfin, l'entreprise les, 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 de défense, mais aussi ensuite des organisations humanitaires. Quelqu'un, par exemple, qui, qui milite dans une organisation enfin, qui, enfin, qui s'intéresse pour le droit de l'homme, euh, retire plus, comme un économiste dirait, plus d'utilité hein, que, que quelqu'un qui milite dans une organisation de, de l'environnement, par exemple. Hein, parce que là, euh, euh, quand entend est intervenu en Libye, c'était quand même aussi avec quelques raisons humanitaires. Lesquelles Bon, on voulait, euh, on voulait sauver les gens de Benghazi.
0: Apporter la démocratie pour les petites filles
1: Oui, pour les petites filles, et je crois que c'était surtout... Euh, euh, voilà, on avait vraiment peur que, que ça ait vraiment bladi.
0: Hein, bladi euh, Sur le conflit libyen, quand même, il y, y a des zones d'ombre par rapport à Kadhafi, et l'intervention de Sarkozy en Libye, c'était pas piloté à votre avis
1: oui, et pour cela, alors pour vraiment comprendre cette intervention, il faut regarder quels groupes d'intérêt ont poussé pour cette intervention. Hein. Et euh, surtout en France, il y a comme une tradition hein, qu'il y a toujours un mélange entre euh, groupe humanitaire, je dirais, et ensuite groupe euh, business slash défense militaire.
0: Et, et quand, on, quand on associe les deux, est-ce que ça crée une dialectique du type bombardement humanitaire Intervention extérieure humanitaire ou...
1: Alors, ça c'est une chose extrêmement importante. Hein, parce qu'en fait, euh, vu qu'il y a deux groupes qui sont extrêmement différents, hein, euh, mais quand même, au moment où euh, ils poussent ensemble pour cette intervention, ils, collaborèrent et ils collaborent très très bien. Mais ensuite, une fois l'intervention est faite, hein, les objectifs divergent extrêmement. Hein, C'est pour, et pour cela pour... le aftermath des interventions est tellement catastrophique. Par exemple en Irak. Hein, on avait en gros trois groupes aux États-Unis qui voulaient l'intervention en Irak. Hein. Alors c'était l'intervention en 2003. Les
0: non-conservateurs
1: oui, il avait les néoconservateurs, mais là aussi, il y avait deux groupes à l'intérieur de cette... Euh, Carlyle euh, ouais, non, non, il y avait les gens qui voulaient euh, montrer de la force, hein, parce qu'ils oui, considéraient que toute cette époque, sous Clinton et même euh, Bush père, hein, euh, l'Amérique était faible. Hein, une euh, des, des grandes idées euh, des, des néoconservateurs, c'est um, « weakness is provocative ».
0: La faiblesse est provocante. Hein.
1: Voilà. Et donc, il faut euh, d -d 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 démontrer la force américaine. Hein. Et euh, l'Afghanistan, ce n'était pas encore suffisant. Alors, pour eux, le seul objectif de l'intervention en Irak, c'était démontrer de la force. Hein. Et détruire, en deux semaines, toute l'armée irakienne, parce que l'armée irakienne était quand même encore un ennemi considérable. Hein. Ce n'était pas, pas des, des petits... Euh, euh, talibans, euh, avec des... avec des et avec euh, des armes, n'importe quoi. C'était un groupe, juste montrer de la force. Il y avait un autre groupe qui voulait vraiment construire de la démocratie. Euh, Lequel quel, euh, quel groupe Ça, c'était autour de Condoleezza Rice, Wolfowitz. Hein. Ce <rire>
0: Wolfowitz voulait Wolf faire de la démocratie mm -hmm. avec Condoleezza et c Rice.
1: Ouais, ils étaient, ouais. Condoleezza Rice était quelqu'un euh, qui, qui euh, a grandi intellectuellement pendant la fin de la guerre froide. Hein, et là, il y avait le moment euh, que euh, de la... ça s'appelle euh, euh, Democratic Peace Theory. Hein. Alors si tous les régimes autoritaires tombent, hein, on va vivre en paix, partout dans le monde.
0: Qu Qu'est-ce euh... qu que vous pensez de la doctrine de Brzezinski Qu'est-ce que vous en pensez Quelle doctrine euh, Interventionniste
1: Mais l'interventionnisme pour, pour des objectifs, notamment de construire des démocraties
0: De ce qu'on nous en dit j'ai pas l'impression en fait que toutes les interventions étaient motivées, comme vous me l'avez démontré que par des intérêts humanitaires la, la question que nous on se pose c'est vraiment il est-ce qu'il n'y a pas un plan vraiment plus à long terme un, un, un plan stratégique à 30 ans de soit conquête, soit de déstabilisation. Quand on a vu la ceinture méditerranéenne s'embraser avec la Tunisie, l'Égypte, et qu'en Égypte, on a retrouvé des gens américains avec le parfait petit kit du révolutionnaire, c'est-à-dire du cash, des CD, de la propagande écrite et de quoi imprimer, tout ça. On se pose la question, est-ce que ces guerres-là ne sont pas aussi stimulées pour créer un contrefeu économique en face de l'Europe C'est-à-dire empêcher l'Europe de se projeter économiquement sur ces nouveaux marchés qui seraient naturels par les états unis et ensuite un isolationnisme américain, on peut le voir, ils sont en train de se retirer un peu partout parce que euh, c'est compliqué, ils recentrent leur budget militaire en Europe, le, le Pentagone a multiplié par quatre son budget d'intervention pour l'année prochaine, pour contrer l'influence de la Russie, paraît-il. Donc la question réellement qu'on se pose, c'est est-ce que les Américains n'ont pas une stratégie en deux temps, c'est-à-dire... Euh mettre le feu, faire la politique de la terre brûlée en face de chez nous, et ensuite dire bon, vous débrouillez, vous avez des flux de migrants qui débarquent chez vous, c'est pas bien grave. Euh, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, c'est un vrai bourbier, mais on va laisser ça comme ça, parce que bon, bah, on sait pas comment faire, puis de toutes les façons, il y en a pour tellement cher et pendant tellement d'années que on a des, des, des interventions électorales à respecter ou des échéances électorales à respecter. Qu'est-ce que vous en pensez S'il n'y a pas de, de politique, si on va dire, hein, c'est pas sciemment fait la déstabilisation de tous ces pays
1: euh, vous savez, on a beaucoup parlé de, de cette théorie, euh, aussi, euh, par rapport euh, euh, au 11 septembre.
0: Alors, vous faites référence aux déclarations de Wesley Clark, le général Wesley Clark Non, j'en avance, voilà, partout, euh, dans l'internet, partout, il y a Alors, toujours
1: des théories ouais. que... Euh, Alors, nous, on ne pratique, pratique pas ça, on ne
0: pratique pas les théories du 11 septembre, on ouais. pratique ouais. simplement le fait que le général Wesley Clark a fait des déclarations, vous, avez, vous les avez entendues, on les, on les affichera à l'écran euh, en post-montage. Si le général Wesley Clark qui était quand même, si mes souvenirs sont bons, l'ancien chef d'état-major des troupes de l'OTAN en Europe... Oui, il était conf... aussi
1: viré euh, du Pentagone hein. oui, Alors oui. c'est pas quelqu'un qui juste euh, se promène et qui ouais. est bien respecté euh, ouais. là-bas. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui, qui a été viré, et qui n'est pas apprécié. Ah bah c'est sûr que s'il fait
0: fuiter ouais. des mémos voilà, secrets moi, défense, dis... ils n'ont pas dû euh, l'apprécier souvent. Ouais. Et donc... Ouais, ouais.
1: Oui, mais c'est aussi très douteux est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'accès à des gens qui emportent vraiment Mais, alors, pour reprendre à votre question, il y a trois mondes, un type de monde, qu'en gros, à Washington, les gens comme moi, mais aussi les gens qui travaillent dans des think tanks, qui jouent avec. Le premier monde, c'est un monde unipolaire. Hein. Et en gros, l'Irak le, et les no, néoconservateurs voulaient construire à travers cette intervention euh, ou prolonger au moins le monde unipolaire. Ça veut dire qu'il y a juste un pôle, c'est les États-Unis. Mais pour rester euh, le seul pôle au monde, il faut toujours démontrer de la
0: force. Donc vous, hein. vous faites référence au PNAC, c'est ça Plan for a New American Century Voilà,
1: exactement. Euh, et et l'idée ici, c'est euh, en gros pourquoi... Euh, euh, il avait la, la, la première guerre mondiale, c'était un, un monde multipolaire, hein. il y avait l'Allemagne, la Russie, la France, l'Angleterre et ça. Et, et euh, mais pour, quand il y a des pôles comme ça, on ne peut pas créer un équilibre, c'est très très difficile de créer des, des équilibres. Bismarck a su le faire, mais boum, quand il est, il est parti, hein, tout est explosif. Et ensuite euh, il y a le, un, un monde bipolaire hein, pendant la, seconde, pendant la euh, guerre froide, on était dans un monde bipolaire. Hein. Mais là aussi, c'est plus stable qu'un monde multipolaire. Mais euh, ça a aussi des difficultés, euh, parce qu'on a toujours euh, euh, voilà, besoin de, de balancing. Hein. Il faut toujours regarder l'autre. Et euh, des deux côtés, il se crée des, des, des images très profondes d'ennemis. De, hein. Et donc, aux États-Unis, la préférence hein, des... Des certaines élites, c'est le monde unipolaire. Mais en même temps, ils sont euh, très conscients que c'est très difficile. Hein. Et notamment, en fait, au lieu d'établir ou renforcer euh, le monde unipolaire à travers euh, l'Irak et aussi l'Afghanistan, euh, l'intervention a provoqué exactement le contraire. Hein. Parce que euh, les États-Unis n'ont pas pu démontrer la force. Euh, en gros, ils ont démontré la faiblesse. Hein, parce qu'ils n'étaient pas capables de vraiment conquérir euh, le pays. Et voilà, c'est encore le désastre là-bas, dans le Proche-Orient. Donc, en gros, euh, les États-Unis, maintenant, ils ont adapté euh, l'image d'un du, futur euh, euh, bipolaire. Hein, mais pour les États-Unis, c'est le grand contraire, je trouve, euh, qu'on compare ça avec, euh, avec les Européens. Euh, les deux pôles, c'est clairement le Pacifique, alors surtout la Chine et... Euh, et les États-Unis. Donc, pour, pour les États-Unis, le grand ou la grande question, c'est en fait que fait l'Europe hein Parce que là.
0: L'Europe euh, de la défense, qu'est-ce que vous dire L'Europe
1: en général. Oui. Hein, mais surtout l'Europe. Parce que euh, le, les États-Unis veulent, bien entendu, que l'Europe euh, fait partie de, du camp euh, de l'Ouest. Hein Alors, si on a deux pôles, le pôle Chine et le pôle États-Unis, pour l'Europe, euh, évidemment, euh, si c'est selon les désirs euh, états-uniens, euh, fait partie du camp états-unien. Hein. Et donc, pour l'Europe, ici, il faut toujours bien. Enfin, et moi, bon, je trouve qu'il n'y a pas assez de réflexion, hein, mais il faut bien réfléchir si on veut vraiment faire partie de cette. de cette. Euh, de, de cette. Euh, de,
0: de, 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 de cette
1: coalition-alliance, euh, voilà.
0: Mais à quel, à quel titre À titre. Euh
1: non, mais en gros, c'est euh, exactement le comme monde... Comme vassal ou ouais. comme... Euh... C'est un, euh, une, une, une réplication, une copie du monde euh, pendant la guerre froide.
0: Exactement euh, la même chose.
1: Exactement la même chose, juste l'ennemi maintenant, c'est la Chine et pas la Russie.
0: Ouais. Alors, on, a, on, j ai, j ai, on avait quelques copains euh, bien informés à Washington, <coughs> qui reviennent des, des états unis qui nous disent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité de, de guerre froide de sous stéroïde dans la génération des 40-55 ans, c'est-à-dire la génération qui était euh, soit nos grands frères, soit nos pères plus jeunes pour certains, euh, avec cette, cette mentalité guerrière. Comment ça se passe au niveau de l'Europe de la défense Comment l'Europe va se positionner par rapport à ça Est-ce que l'Europe va suivre Et quel est votre avis sur ce qui se passe avec la Russie et on voit la Russie encerclée par l'OTAN, physiquement euh, parlant, encerclée. Vous étudiez toutes les, les positions de géolocalisation des bases de l'OTAN... Euh on sent que la Russie est un petit peu euh, prise entre le marteau, l'enclume et on voit que la Crimée, que le bouclier antimissile avant Pologne, euh, ça se rapproche et on voit la situation vraiment se tendre. Alors, on a eu quelques contacts avec les Russes, les Russes sont encore un petit peu sereins mais quand même euh, déploient des systèmes de défense euh, de la Syrie jusqu'à l'Arctique. Comment ça va se terminer selon vous
1: la, alors, toujours, c'est une alternative euh, au monde qui est projeté euh, par les Américains. C'est le monde euh, multipolaire. Hein, c'est toujours une option. Même si pour les Américains, en ce moment, ce n'est pas vraiment euh, un monde qu'ils désirent, hein, ou même euh, qu'ils imaginent. Hein, en réalité, bien sûr, c'est toujours une, une alternative. Alors, donc, pour l'Europe, il faut euh, au moins, à euh, un niveau... Euh, euh, intellectuelle, il faut se demander alors euh, euh, veut-on devenir euh, euh, le, le partenaire des États-Unis dans leur lutte contre la Chine, disons, ou euh, n'est-il euh, pas préférable de créer un, un monde multipolaire et donc euh, créer un pôle européen ou euh, d'autres
0: hein alors on va essayer de se faire un scénario un peu noir, et je vais vous demander de réagir à ce scénario-là. Euh, J'ai rien préparé, mais ça va venir comme ça va venir. Alors, la situation économique sur les marchés financiers se dégrade, euh, les prix du pétrole dégringolent, le budget de la Russie s'effondre, les budgets des, des producteurs de pétrole s'effondrent, les flux migratoires, tant économiques que dus au conflit, s'accélèrent. Euh, ça déstabilise toutes les, tous les pays euh, basés sur les, les, les routes de flux migratoires. Une balkanisation de, des politiques européennes avec une augmentation puissante, ferme et profonde de l'extrême droite, un repli euh, identitaire. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va être très gouvernable tout ça
1: Au niveau européen,
0: ça va être très gouvernable au niveau non, européen. Non, enfin, ça c'est votre question. Au niveau européen, ah, oui. Ah, puis ensuite, non, bon, mais c'est pas
1: gouvernable. Mais donc c'est exactement cette question qu'il faut se poser. Alors parce que si on ne crée pas une Europe de défense, hein, alors le monde futur est déjà fait, hein, ce soit unipolaire ou bipolaire. Hein, c'est fait. Hein ah là, euh, mis... Et donc, euh, mais peut-être c'est peut-être c'est euh, désirable. Hein moi, j'ai pas une, une opinion propre. Vous avez, vous avez hein une
0: vision anthropologique, hein c'est-à-dire euh...
1: Non, enfin, moi, enfin, euh, j'étais, j'étais pas euh, vivante, disons, pendant la guerre froide. Euh, pour moi, c'est très difficile, donc, juste à partir de, de la littérature, de juger comment c'était. Hein, et c'est vraiment un monde bipolaire, et préférable à hein, un monde multipolaire. Pour moi, euh, je ne sais pas. Pratiquement, je ne sais pas. Théoriquement, j'ai mes, mes idées, mais pratiquement, je ne sais pas. Je trouve que c'est très difficile. Même nous, en tant qu'Européens, euh, on peut aussi dire qu'on on a des avantages d'un monde unipolaire plutôt. Hein, parce qu'on est quand même des amis euh, des Américains. Et pour nous, c'est plus facile euh, de parler avec les Américains, par exemple, qu'avec les Chinois, je crois. Enfin, au moins, oh, il y a des, on va essayer, on, va
0: essayer ouais, on vous dira. Il y a des
1: liens euh, culturels euh, euh, qu'ils ont, on, je dirais, quand même plus, plus proches. Hein. Euh, mais euh, moi, je trouve, en tant qu'Européen, au moins, il faut faire le choix euh, euh, conscient. Hein. Il faut réfléchir, parce que sinon, euh, on va juste suivre les choix des autres, Mais notamment... Comment,
0: comment réfléchir sans une autonomie de pensée Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une projection de la doctrine américaine au sein même de nos élites C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande partie American « American-minded » Est-ce que ce n'est pas compliqué de pouvoir avoir cette autonomie de pensée euh, à cause de ça
1: <rire> You know... Moi, j'habite aux états unis maintenant, quoi euh, presque huit ans. Hein Et je crois que l'autonomie... Euh c'est à chacun.
0: De le prendre, Et de le saisir De, le prendre, le de saisir, se battre, hein. peut-être, pour le prendre
1: Absolument, on peut, je crois, passer euh, du temps partout. Oui. Mais ce qui se passe ici dans la tête. En tant qu'Allemande, toujours... en,
0: en qu qu'est-ce que vous pensez de la décision d'Angela Merkel de prolonger les sanctions contre la Russie
1: euh, Vous savez, l'Allemagne passe euh, par un temps euh, extrêmement intense en ce moment. Et ça a commencé avec, euh, avec euh, enfin, plus ou moins la Russie, mais aussi, euh, et euh, en gros, euh, moi, je parle beaucoup euh, aux diplomates, euh, notamment à Washington. Hein. Et là, c'est très intéressant, parce que c'est quand même encore euh, un des centres de pouvoir euh, au monde. Hein. Et là, le, le statut euh, des pays est, est assez facilement euh, euh, touchable. Hein. Si, par exemple, c'est très facile d'avoir un... Un rendez-vous avec, avec le vice-président, ça veut dire, pour ces pays, le, son pouvoir, sa puissance a augmenté. Et là, quand je parle aux diplomates étrangers, mais qu'ils ont à Washington, ils me disent tous que pour l'Allemagne, ça a énormément changé. Là, ça fait peut-être 2-3 ans désolé, pour l'Allemagne est vraiment devenue un pays clé. Euh, à Washington. c'était aussi parce qu'il y avait une croissance économique, l'Allemagne, euh, en cro enfin c'est le grand contraste avec la Washington. France, Et il y a une vraie croissance économique, un vrai boom économique. Hein. Euh, mais en même temps, bien, bien entendu, avec, avec la croissance économique, il y a aussi ensuite euh, une, euh, voilà, une prise de conscience, euh, de euh, on pourrait dire des responsabilités, mais aussi euh, de vouloir euh, s'engager et vouloir entendre sa voix dans nos relations internationales.
0: Vous, vous, vous parlez d'entendre sa voix. Euh, quand la NSA il, écoute Angela Merkel jusqu'au pro, plus profond de ses communications, euh, les Allemands ont perçu ça comment euh, Ils se sont sentis violés par leur euh, fameux allié euh, américain
1: euh, les, les Américains ou la Russie
0: Non, les Américains ont éc écouté Angela Merkel. Euh,
1: non, je crois que les, les Américains, vous. ils aiment bien.
0: Ils aiment bien hein. écouter mmh. Merkel.
1: Parce qu'elle est... <rire> intéressante. Elle, euh, non, mais elle n'est pas... Euh, elle n'est pas la, un leader euh, flamboyant, euh, euh, dangereux. Hein? Euh, mais... Elle est... Elle est en fait,
0: C'est pour ça que la NSA doit la écouter la, Vous connaissez la NSA Oui,
1: bien sûr. Euh, mais euh, en gros, disons, les, Améric les Américains apprécient Merkel beaucoup. Hein. Et notamment, par exemple, là, il y a quand <coughs> même une vraie menace que euh, l'Angleterre euh, sort euh, de l'Union Européenne. Le
0: Brexit. Euh,
1: le Brexit. Et là, le pont, ou le, le pays euh, qui était encore le plus proche aux états unis euh, dans l'Européenne, c'était toujours l'Angleterre. Euh, mais euh, au cas où euh, l'Angleterre va sortir, moi, je suis sûre que l'Allemagne va remplacer euh, cette place qui a euh, normalement euh, toujours euh, euh, appartenu à euh, Américains. Alors,
0: c'est une place, euh, mais c'est aussi une place de cheval de Troie, aussi, dans la politique américaine, euh, dans la politique européenne. ensuite...
1: Euh, les Américains, ils sont euh, seulement euh, aussi puissants que nous, les Européens. Nous sommes faibles. Non, ils sont faibles et aussi laissent opérer. Paris.
0: Je vais vous poser encore deux dernières questions. Euh, la dernière sera donner un conseil aux nouvelles, géné aux, aux nouvelles générations sur Internet. Un conseil pour endurcir leur esprit critique. Donc ça, c'est votre dernière question. Et l'avant-dernière, celle que je vous pose maintenant. Euh, en tant qu'universitaire, euh, femme, c'est pas trop dur Oui, c'est dur. Ouais. <rire> c'est même euh... scandaleux, d'ailleurs, que ce soit dur. Mmh. Parce qu'on est à peu près de la même génération. Euh, comment ça se fait qu'encore à notre époque, euh, ce soit cette politique de primitif Est-ce qu'il faut être primitif pour... Euh, ne pas écouter ce qu'il y a dans la tête d'une femme
1: Oui, tout à fait. Et donc, je peux juste dire que, bah, toutes les femmes... Euh, oui, c'est tr très dur. Il faut euh, lutter, euh, mais ça vaut le coup, quand même. Ça vaut le coup Absolument.
0: Il faut Il
1: faut. On n'a pas d'autre option. Mais en fait, je crois, la, la difficulté, enfin, pour moi, la, la, la plus grande, c'était euh, que euh, euh, vous savez, euh, si un homme euh, est prof, par exemple, à mon hein, il y a, il y a euh, beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui diraient oh, « waouh, mais c'est magnifique, quel génie !» Bon, j'exagère, hein, mais il y a énormément de respect. Hein. Pour, pour une femme comme moi, c'est euh, euh, intimidating. Et, euh, et ça, euh, ça me fait du mal.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider
1: Il faut... Euh, moi, je suis euh, pour une politique de discrimination positive. Hein, parce qu'il faut créer des role models. Hein. Et n'importe quelle femme euh, dans la politique, c'est une, une bonne femme. Hein. C'est très, très... Pour moi, sans gens comme Condoleezza Rice, comme Madeleine Albright, comme euh, Samantha Power, comme Angela Merkel. Elle est chère
0: Parce que là, là, on fait le mais top bon, 10. Là. Elle est
1: encore... Hein, tu <rire> vois, je ne l'ai pas trop connue. Hein, J'étais trop jeune. Euh, mais sans les femmes euh, comme ça, euh, moi, je ne pourrais pas faire euh, ce que je fais en ces moments.
0: C'est vraiment des, des leaders de... Absolument. Ouais. Alors nous, on a côtoyé quelques femmes de pouvoir euh, et on trouve qu'elles sont pires que les hommes. C'est-à-dire encore plus dures que les hommes. Elles sont, elles sont blindées et, et elles ont oublié de, de cette sensibilité que nous, les hommes, on a oublié, peut-être. Est-ce que vous vous endurcissez pas à tel point que vous en oubliez votre féminité
1: Vous savez, quand, quand je suis la seule, et ça m'arrive souvent, quand je suis la seule femme autour d'une table et je, et je dis quelque chose et ensuite, il y a un homme euh, plus ou moins mon âge, peut-être un peu plus euh, vieux, qui répète exactement la même chose hein, que moi j'ai dit. Hein, et tout le monde applaudit le mec et ignore mon commentaire qui était avant. Hein, ça me montre qu'il y a une discrimination sous telle. Hein, et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments Qu'est-ce qu'on peut faire hein, Si on, on est douce, hein, euh, avec un sourire, hein, ça ne change rien.
0: Alors, donc il faut venez...
1: quand même... Hein, Venez vous réfugier, venez vous
0: réfugier sur Internet. On va vous protéger.
1: D'accord, merci. J'apprécie.
0: Un conseil pour les jeunes, jeunes générations Un autre, peut-être
1: Il faut vraiment réfléchir dans quel monde on veut habiter. Parce que là, c'est très facile. Aux états unis au moins, il y a une telle conscience qu'ils ont le leader au monde que bon, je ne dirais pas tout le monde, mais au moins l'élite réfléchit euh, au futur. Moi, je trouve ici, c'est toujours euh, meddling through.
0: Ouais. Euh,
1: et, euh, et ça, c'est pas une option. Euh.
0: Marina Anke, merci.
1: Merci à vous.